0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Adam
1: Nergaldarski. Przed całą rozmową zacznę ja. Pamiętajcie proszę o tym, aby obserwować mój profil i wystawić mi ocenę, bo to pozycjonuje mój podcast w rankingu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Rozmowy nagrywamy na raz, ale na Spotify'u, by to była atrakcyjna rozmowa, pojawia się zawsze fragment w okolicach godziny, a wycięte fragmenty, całą rozmowę bez cięć, jak tylko wolicie, możecie słuchać na aplikacji Empik Go, do której mam kod żurnalista30, on daje wam dostęp na 30 dni do aplikacji za darmo, tylko dla nowych użytkowników, ale warto, polecam serdecznie i życzę wam... Dobrego odsłuchu tej rozmowy. Dzięki, cześć. Żurnalista.
0: Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj moim gościem jest Patryk Wega. Dzień dobry. Cześć, witam. Świetnie cię widzieć. Nawzajem. Wreszcie ja mogę się przekonać, jak wyglądasz, tak bo wszyscy znają spekulacje. No, to, to, to prawda. Teraz, teraz się widzimy w pełnej krasie. Ja już ci to mówiłem przed rozmową, ale jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to jeden, że ten epizod dzieci, dzieciństwa bardzo utożsamiam z tym, co ty, co ty przechodziłeś i jest wiele rzeczy, które są dla mnie bardzo bliskie mojemu, mojemu doświadczeniu. Co na przykład? Wiesz co, jest taka historia, która się u mnie wydarzyła na, naprawdę, że mama mi coś kiedyś dała, a ja powiedziałem jej, że tego nie chcę, bo wolałbym, żeby ona sobie coś kupiła. I ty miałeś dokładnie taką, po, po, no jeden do jednego tak naprawdę, taką historię, tylko ty mówisz, że to w wieku pięciu lat. To zdecydowanie wcześniej, bo u mnie to, i, i ja przejrzałem na oczy, w jakiej sytuacji jesteśmy zdecydowanie później.
0: A ile ty masz lat?
1: 29 jeszcze. A wtedy, wtedy miałem, byłem nastolatkiem w jakiejś tej początkowej fazie, ale to nie jest fajne miejsce, co do dorastania, kiedy musisz rezygnować z czegoś mając pięć lat.
0: To nie o to chodzi na czy to jest fajne miejsce. No, w moim przypadku było jednak tak, że ja od dziecka musiałem być tym no, mężczyzną w domu, tak? No. Gdzie nie mając ojca, jednak no, było to piętno komunizmu, tak? Gdzie myśmy wzrastali w jakimś ubóstwie. Mój ojciec, który wyjechał za chlebem, kiedy miałem podajże pół roku, no w ogóle nie przejawiał jakiejś empatii, bo e, wysyłał nam zdjęcia e, pocztówki z Monte Carlo, tak, ze Stanów, pisał, że sobie kupił Chevroleta i tak dalej, a nam przysłał raz e, opakowanie z mlekiem w proszku, które jeszcze w e, no dobie e, okolic stanu wojennego oczywiście zostało to, to, to opakowanie rozwalone na poczcie, tak, no bo przeszukiwali, mm. czy nie ma tam, nie wiem, jakiejś korespondencji ze Stanów Niedozwolonych i tak dalej, więc to był jedyny jakby prezent od niego, no, a potem druga historia, którą pamiętam, no to było to jakiegoś nowa żona przywiozła te klocki Lego, tak, z jakimś tam pojazdem kosmicznym bodajże, no i wówczas wiem, że miałem jakby tą świadomość, że w ogóle nie chciałem tych klocków nawet otwierać, no bo wiedziałem, że stracą na wartości, w związku z czym zaoferowałem, że pojedziemy je sprzedać na skrzew wtedy jeszcze. tak, W mm -hmm. Warszawie był taki bazar, bo no, ceny były tak horrendalne tych rzeczy, że mogliśmy za to przeżyć przez długi czas. To oczywiście no, ma wiele aspektów, bo z jednej strony w momencie, gdy jako dziecko jesteś wrzucony w inną rolę, bo nie możesz być dzieckiem tylko. Mhm. Jednak pełnisz funkcję partnera co najmniej w tym domu. Funkcjonujesz zupełnie e, inaczej. Z drugiej strony oczywiście no nie masz męskich autorytetów, bo e, nie możesz ich mieć. Więc w moim przypadku, no myślę, że to gdzieś uruchomiło we mnie chęć do zdobycia dużych pieniędzy w życiu. Mhm. To się z pewnością wtedy stało. No bo przecież jest tak, że te rzeczy Dzieciństwie formatują nas na całe lata. Tak. Potem się odpalamy jak zawirusowany komputer po prostu z tym wirusem każdego
1: dnia. A miałeś moment, w którym sam siebie nienawidziłeś? Czy ja czułem aż taką od
0: do siebie? To jest. Na pewno tak że moim największym wrogiem jest mój umysł, jak ja patrzę mhm. z perspektywy na swoje życie. I w zasadzie całe moje życie no jest trochę takim paradoksem, gdzie ja nie miałem specjalnie, powiedzmy, antagonisty jakiegoś. no Oni się pojawiali, ale antagonistą i pro, protagonistą w moim życiu jestem ja sam. I z tej walki wewnętrznej jakby mhm. dokonywały się no, poszczególne zmiany, rozwój, gdzie ja sam sobie, wewnątrz siebie gdzieś tam kreowałem te konflikty. Więc to jest tak, że w pewnym sensie jestem więźniem swojego umysłu. No, wcześniej byłem więźniem ciała, kiedy miałem nadwagę, natomiast myślę, że jestem więźniem umysłu i ja się z tym godzę. To znaczy oczywiście rozpoznaję z biegiem lat no, rozmaite mechanizmy, którym podlegam i no, próbuję po prostu e, tą równowagę w głowie trzymać. tak? Ale główny e, no,
1: konflikt dokonuje się w mojej głowie. Ja mam podobną tezę z tym, e, jak dużo ludzi kiedyś namawiało mnie na terapię. Ja mówię, kurde, ale ja lubię te swoje pułapki. Ja w nie czasami celowo wpadam, bo tam czuję się komfortowo. Ja wiem, że tam nikomu nie zrobię krzywdy ale tam jest cisza, tam jest spokój i to jest znajome miejsce dla mojej głowy i pewnej przestrzeni, że tam jest jednak, wiesz, że może tam dla kogoś wydawać się, że ja się nagle chwilę nie poodzywam, ale tam jest komfort w tej pułapce. Ty nie masz czegoś takiego? Nie sądzę, że ja tam znajduję
0: komfort. Ja, jeśli znajduję komfort, to w e, modlitwie to mnie uspokaja, a generalnie jest też tak, że ja no kiedyś w ogóle żyłem w przyszłości i to był mój problem,
1: że deprecjonowałem wszystko, co się dzieje. To też czytałem, to było świetne i z tym łatwo było mi się utożsamić, że to wszystko, co się działo dzisiaj było za małe, bo przyszłość miała być dużo większa od tego, co jest w tej chwili. No właśnie i to powoduje, że jesteś
0: skazany na wieczne niespełnienie, bo cokolwiek się nie wydarzy, stwierdzasz, że to jest nic nie warte, albo niewiele mhm. warte, bo dopiero gdy wydarzy się tamto, to będzie fajnie i w ten sposób jakby gonisz tego królika całe życie, będąc skazany na to, że nigdy go nie złapiesz. Więc z jednej strony dla mnie trudnością było przeniesienie się z tej przyszłości do teraźniejszości mhm. i potrzebowałem no, wiele lat, żeby to e, zrobić. E, z drugiej strony zachowałem taki lęk w sobie, gdzie ja się boję stagnacji. Większość ludzi czuje poczucie bezpieczeństwa, e, jak jest sytuacja konstans. Mhm. Jak w moim życiu się nic nie zmienia, to ja zaczynam czuć, że umieram. I ja wyłącznie przez to wychodzenie z tej strefy komfortu, przez ciągłą zmianę, e, no, czuję, że żyję. To jest jakby fajne o tyle, że potrzebuję wyzwań, tak? i sobie staram e, no, wyzwania, które są e, czasami kompletnie popierdzielone, no, ale no, dzięki temu pewnie, no, gdybym taki nie był, to bym pracował, nie wiem, w bibliotece, no, nie ujmując. Tylko, że to jest dalej,
1: dalej to jest to takie romansowanie jednak z przyszłością, bo wiesz, teraźniejszość to jest trochę, może być trochę stagnacją, a to nieznajome i nowe jest zmianą.
0: Ja patrzę trochę na to w ten sposób, <śmiech> że to jest powidok tego bycia najlepszym. Mhm. Czyli brania się za rzeczy, których inni nie osiągnęli i w ten sposób, nie wiem, nobilitowania siebie tak przed samym sobą.
1: Okay. Wyrzucam ze swojego życia ludzi, którzy kradną mi czas. Co znaczy kraść te, tobie czas? Ja mam potrójne powołanie, tak?
0: No, bycia ojcem trójki dzieci, mężem mhm. i rzemieślnikiem. W związku z czym wszystko, co mi ten czas zabiera, ze swojego życia eliminuje. Po 20 latach skasowałem e-mail i telefon, żeby po prostu odciąć te relacje, bo mnóstwo osób absorbuje cię przez 3 minuty, przez 5 minut. Tylko jak zliczysz ten czas w skali roku, okazuje się, że przepalasz 2 miesiące na kompletnie bezproduktywne historie. Dla mnie to, co aktualnie do mnie przemawia, to jest biohacking. Tak? W związku z czym poddawanie swojego mózgu pozytywnym bodźcom. Kiedy popatrzysz na siebie, no to możesz sobie wyobrazić, że jesteś jak taki dach świątyni, tak? Jeśli ten dach, kobieta przykładowo atrakcyjna, opiera wyłącznie na urodzie, na jednej kolumnie pod tytułem uroda, to w momencie, gdy ta uroda się kończy, ten dach wali jej się na łeb. Mhm. Jak ktoś jest pracocholikiem wszystko opiera na pracy, analogicznie jak ma jakiś problem w pracy, no to jest disaster w jego życiu. W związku z czym ja zrozumiałem, że muszę mieć tych kolumn jak najwięcej, żeby mm. utrzymywać tę równowagę, bo wiadomo, że któreś z nich będą chwiać się, pękać i tak dalej. Więc yy, 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 staram się odwrócić nawet ten negatywny wektor rzeczy złych i yy, 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 czynić je pozytywnymi. No, mhm. po pierwsze optymalizuję czas. No teraz na przykład siedzę codziennie dwie godziny w komorze hiperbarycznej, żeby sobie tuningować organizm, no, ale w trakcie tego rozmawiam po angielsku, ale też rozmawiam wyłącznie na tematy naukowe. Więc jakby robię trzy rzeczy mhm. w jednym czasie, no bo postanowiłem, jakby jednym z tych filarów uczynić raz, że poznawanie nauki. Mhm. No bo było jednak tak, że w XIX wieku byli jeszcze ludzie, którzy byli w stanie posiąść całą wiedzę świata. W momencie, gdy nastąpiła rewolucja przemysłowa, stało się to niemożliwe. I, a mnie fascynuje i kosmos, tak, chcę polecieć w kosmos. No, teraz bardzo mnie interesuje CRISPR, e, e, również e, no kwestie dotyczące e, medycyny i tak dalej, więc wybieram sobie rozmaite dziedziny mhm. naukowe, no ale też jednym z filarów uczyniłem czytanie książek. na no też miałem pusty czas, gdzie się budziłem, robiłem jakieś ćwiczenia no w trakcie tego, czytam książki, też pościągałem sobie audiobooki, na no, całe życie marzyłem, żeby przeczytać Ulisesa, nigdy tego nie zrobiłem, no wymiękałem po paru stronach i stwierdziłem why not, tak, kiedy mam to zrobić, jeśli nie teraz, więc jestem
1: Tylko w, zobacz, to w połowie to jest Ulisesa. Jest pewnego rodzaju pracoholizm, ale nad samym sobą. No bo kiedy optymalizujesz ten czas, tak jak ty o tym opowiadasz, no to jest pewnego rodzaju pracoholizm tylko na sobą.
0: Tak, dlatego, że dla mnie najgorszym momentem, paradoksalnie, jest niedziela. No, a to, widzisz to samo, nienawidzę w ogóle, bo nikt nic nie robi. Ja mam z tym problem dlatego, że jako katolik no, przestrzegam niepracowania w święto. I twierdzili kiedyś, że nie będę w stanie filmów kręcić, wyłączając niedzielę, bo masz tylko pewne obiekty rządowe mm -hmm. dostępne w niedzielę. Powiedziałem kategorycznie, że nie pracuję w niedzielę i zabraniam wszystkim pracującym przy moim filmie pracować w niedzielę. Udało się to zrobić, no ale to powoduje, że skoro ja pracuję głównie umysłem, mm -hmm. no to staram się również w trakcie niedzieli nie wykonywać tych procesów w głowie. I to jest trudne, żeby po prostu wyłączyć tą estakadę, która zasuwa w moim mózgu i wówczas czuję się źle, no bo to jest taki efekt żołnierza na wojnie, który się źle czuje, który czuje niepokój w chwili pokoju. Czuję się wyłącznie dobrze,
1: kiedy jest na froncie I ja w taki sposób egzystuję. To podniecające, czy przerażające? Jak tak patrzysz na siebie z perspektywy swojego pestelu. Chciałeś być takim gościem?
0: Nie, to jest forma pułapki. To na pewno nie jest e, komfortowe. Ja się z tym nie czuję super, tylko, że ja mam poczucie z jednej strony, że e, no ludzie w ogóle sobie nie uzmysławiają, że to, co się teraz stało, jest jak elektryczność. Pfizer zarobił 16 miliardów euro więcej w zeszłym roku niż w innych. I stwierdził, że ta kasa jest im niepotrzebna, tak? I przeznaczają wszystko na infrastrukturę na badania. Oni są w stanie teraz w ciągu 100 dni stworzyć szczepionkę na wirusa, który nawet nie istniał. Ponieważ to jest nieprawda, oni pracują nad tym od 30 lat, bo chcieli to stworzyć na Aids. W każdym razie ludzie nie zdają sobie sprawy, że za dwa lata będziesz miał szczepionkę na raka płuc, na raka jajników, większość chorób zostanie wyeliminowana. Oczywiście będziesz mógł walnąć na zawał, wylew, ale większość chorób zostanie wyeliminowana w naszym życiu. Więc dla mnie jest jakby istotne to, gdzie ja mam świadomość, że podobnie jak naukowiec osiągnę optimum w wieku 60 lat intelektualnie, bo myślę, że wtedy się to stanie. I dla mnie jakby wszystko sprowadza się do tego, żeby w wieku tych 60 lat dorównać pod względem fizycznym mojej głowie. Dlatego się wziąłem za sport, za taniec. Odkryłem dużo rzeczy po 40. Żałuję, że nie odkryłem tańca, czy sportu wcześniej w życiu. Nie wiem w ogóle, ile straciłem. Nie robiąc tego, no ale lepiej późno niż wcale.
1: To żałujesz jakichś pewnych momentów swojego życia i uważasz, że były kompletnie niepotrzebne, czy masz ten, idziesz z tym hasłem, że niczego nie żałujesz? Taniec jest dla mnie tak przyjemny,
0: czy sport, tylko ja muszę po prostu robić rzeczy znowu, które absorbują mój mózg. No, taniec jest dla mnie przyjemny dlatego, bo jeśli się rzeczywiście jestem w stanie oddać tej muzyce i mam poczucie, że ona przenika, wiesz, no, każdą komórkę hemoglobiny, po prostu jestem tą muzyką, to to jest moment, w którym przestaję myśleć, mhm. odpoczywam. W sporcie ja również no nie byłem w stanie ćwiczyć na siłowni, bo nie wyłączałem głowy. No, wykonywałem te ćwiczenia, a głowę miałem w Excelu. Poszedłem z córką na park linowy, gdzie ona z lękiem wysokości wybrała jakąś trasę extreme. Więc ja poszedłem pierwszy, że przetrę tą trasę, będę jej mówił jak ma iść i tak dalej. No i pokonałem pierwszą przeszkodę, a ona... Dostała ataku paniki, histerii, że nie da rady, jeśli schodzi. Ja nie byłem w stanie wypiąć tego klipsa, tak, bo on może tylko być przepinany do przodu. Nie jesteś w stanie się cofnąć. Więc stwierdziłem, ja pierdolę, to ja teraz też mając jakiś lęk wysokości, będę musiał przez półtorej godziny zasuwać po tych tyrolkach i po przeszkodach. No i zacząłem to robić i złapałem się na tym, że przez półtorej godziny nie pomyślałem o niczym innym jak pokonywanie tych przeszkód. Byłem sfokusowany wyłącznie na mhm. challenge'u, tak, na adrenalinie, na e, jakimś tam strachu. I tak mnie to zachwyciło, że zacząłem się wspinać e, najpierw na e, skałkach, gdzie po prostu no, to jest kapitalny sport, do którego nie potrzebuję nikogo, jestem w stanie to robić w błyskawicznym czasie. I potem zacząłem robić wszystko, co jest w stanie wyłączać głowę. No, e, Oczywiście wiadomo, no, że to są rzeczy no, niby oczywiste, jak nie wiem kitesurfing, ale nawet w momencie, gdy chodzisz po górach, no to jest sytuacja, gdzie również tą głowę wyłączasz, no bo musisz patrzeć, żeby się nie wywalić na kamieniu. Oglądasz rzeczy, gdzie no widząc wodospad sobie uzmysławiasz, że sytuacja, jeśli takich wodospadów jest nieskończona ilość we wszechświecie, jakie w ogóle znaczenie mają Twoje problemy, wszystko się rela, relatywne wydaje, więc to jest cudowne doświadczenie. Ja teraz uczyniłem sobie właśnie jeden z filarów w postaci wypraw, które będę robił. I zdobędę dwa bieguny i również planuję trzy wyprawy w góry na Kilimandżaro w kolejnym roku na Akonkagłę i za trzy lata chcę zdobyć Monteverest. Męczy się ciało, ale odpoczywa głowa. Co? Tak, plus jest to, wiesz, fajny challenge, no się znowu wydaje, jak mówię znajomym, wiesz, 95% ludzi przegrywa dlatego, że nawet czegoś nie sprawdza. Nie próbuje, tylko zakłada w punkcie wyjścia, że to jest niemożliwe do zrobienia. No rzucam hasło biegun, no to ludzie się stukają, że akurat pójdzie na e, biegun, tak? No tylko e, ja się Mela na ten biegun dotarł, ok, no, news go Marek Kamiński, ale ten biegun zdobył i no, poznałem gościa na kole podbiegunowym. No i znowu, wchodząc w szczegóły, no się okazuje, że trasa klasyczna to jest te 114 km robisz, 14 km dziennie na nartach biegowych przez 10 dni. No, robiłem teraz, nie wiem, po 8 km na nartach biegowych na kole podbiegunowym, więc to nie jest rzecz nie do zrobienia, no ale gość znowu Mówi, że ma trasę dla artystów, fotografów, filantropów, e, naukowców, gdzie sobie ustalasz dystans. No więc nie masz efektu, że wysiądziesz z helikoptera, walniesz zdjęcie, e, e, że byłeś na biegunie północnym i wracasz, no tylko możesz sobie ustalić ten dystans na przykład na 40 kilometrów. Mhm. Gdzie przez 4 dni pokonasz 10 km dziennie, no to już masz poczucie, że to jest jakiś challenge przy tych minus 35 stopniach. No ciągniesz te 45 kilo na sankach, musisz przepływać między tymi krami, więc jest to rodzaj wyzwania. A, ale cudowne jest to, że to ci dostarcza emocji w skali miesięcy, bo możesz iść i wydać 20 tysięcy dolarów na marynarkę, mając pik adrenaliny w momencie dokonywania zakupu, a w przypadku takiego przeżycia to się zaczyna rozkładać w czasie, no bo mm -hmm. musisz coś na ten temat poczytać. Musisz znaleźć ludzi, którzy organizują w profesjonalny sposób takie wyprawy. Musisz się zastanowić, czy kupisz narty biegowe w Polsce, czy wypożyczysz tam. W związku z czym planujesz wszystko mhm. miesiącami, wybierasz ciuchy, no potem to robisz i masz poczucie spełnienia, które zostaje ci na wiele lat pod powiekami, więc to są yy, no,
1: jakieś moje najnowsze mhm. odkrycia. Moja kariera dopiero się zaczyna. A bałeś się kiedyś, że się skończy?
0: Miałem kilka momentów takich w życiu. W zasadzie w jakimś sensie teraz przeżywam trzeci taki moment, kiedy coś buduję zupełnie od zera. Mhm. No tak było między innymi 10 lat temu, kiedy musiałem zbudować przyczółek w Polsce między światem finansów a światem rozrywki, tak? no, gdzie komunikowałem się z ludźmi z giełdy, gdzie goś w okularach siedział w tym Excelu, nie wiedział w ogóle, kto to jest Małaszyński, tak? A ja mu tłumaczyłem o przemyśle filmowym, więc on musiał iść do żony, która oglądała Magdem, powiedziała mu, że rzeczywiście jest taki serial, która taki facet. Ja to zbudowałem od zera, bo ta relacja nie istniała. No to, co się teraz jakby dzieje, to jest kopiowanie wzorca, który stworzyłem mhm. 10 lat temu i teraz również jestem w takim momencie, wychodząc na świat, bo ja jakby robię e, no zawsze kilka rzeczy naraz, więc mam też teraz te trzy ścieżki, którymi podążam. No ale to jest taki efekt, jakbym szedł po pustyni, nie wiedząc, czy spotkam e, bujną oazę, czy e, wyschniętą studnię, tak? Idę, no tworząc coś, czego znowu nikt przynajmniej w tym kraju nigdy nie zrobił, więc to jest droga w nieznane i oczywiście to jest wyjście ze strefy komfortu, gdzie yy, no buduje to i strach, yy, i jakąś tam ekscytację mm. i tak dalej. To jest trudne, bo masz na początku efekt poruszania się w zasadzie po omacku. Ja miałem problem, bo przez dwa lata jako socjolog nie mogłem sczytać tej rzeczywistości. Widziałem jakby szereg zjawisk, których nie rozumiałem i dopiero po dwóch latach zczytałem tą sytuację na świecie, rynek rozumiejąc jakby co się dzieje, do czego to zmierza i to jest no cenne o tyle, że przynajmniej w tym momencie przestałem iść po omacku, bo wiem co się dzieje, w jakim kierunku
1: Mam się poruszać. Mhm. A jak tak znaleźć te miejsca na, na osi czasu, kiedy bałeś się, że, że to może się skończyć? To jak to określiłbyś? Pierwszym momentem na pewno był początek
0: kariery, czyli zrobienie pierwszego pitbula. Mhm. No, oczywiście byłem gościem bez szkoły filmowej, bez znajomości, więc na wyobrażenie sobie, że ktoś mi da... 2 miliony złotych i będę mógł nakręcić film fabularny, no, nie mając żadnych doświadczeń, wydawało się lekkim absurdem. tak? Natomiast ja jestem chorobliwie konsekwentny w tym, co robię. I dzięki temu wygrywam po prostu, no bo 8 lat walczyłem o to, żeby ten film zrobić. Ludzie się wielokrotnie by poddali. No, ja też miałem kryzys po tych 8 latach, więc w momencie, gdy miałem robić ten film zupełnie inną obsadą, no, kto inny miał grać w tym mhm. filmie i tak dalej, on mi spadł, mówiąc kolokwialnie, czyli no, po prostu nie udało się zebrać budżetu i okazywało się, że nie będę tego filmu robić. I wtedy dałem sobie deadline w postaci roku, że jeśli nie zrobię tego filmu w ciągu roku, to zmieniam no, zawód, wywalam po prostu te marzenia za okno i zajmę się jakimś rodzajem biznesu, żeby nie być po prostu sfrustrowanym artystą. I to szczęśliwie dosłownie w jedenastym miesiącu od tego ustalonego terminu udało się tego pitpula sfinansować i ten film zrobić. Drugi raz, no to miałem właśnie w okolicy budowania tych relacji ze światem finansów, czyli po moich na no, największych w topach wtedy było Ciacho, potem plus, potem Last Minute. No i to był taki moment, gdzie miałem poczucie, że umarłem jako ten reżyser, że to jest już po prostu takie dno, że ja się z tego nie podniosę i w ogóle ten świat się skończył. Ale czego mnie to nauczyło? No między innymi tego, że jeśli w Dolinie Krzemowej zatrudniają gościa, który ma być CEO czy menadżerem. Dla nich, wiesz, jakie kryterium jest kluczowe? Żeby zbankrutował. Tak, czy ten człowiek poniósł kiedyś totalną katastrofę. Nie same sukcesy, tylko czy poniósł katastrofę i czy się z tego dna podniósł. Bo wiadomo, że życie jest sinusoidą, nie będzie zawsze super i o wartości człowieka w biznesie decyduje to, czy on ma zdolność właśnie do reaktywacji, czy jest w stanie się podnieść z jakiejś kompletnej katastrofy. Więc wracając do pytania o to, czy czegoś żałuje, nie żałuje żadnej rzeczy, która się wydarzyła. Mhm. Dlatego, bo no wiadomo, że budują nas porażki, a nie sukcesy. Sukces w ogóle mi nic nie w minimalnym stopniu mi dał, nie wiem, jakieś doświadczenie mhm. dotyczące emocji. Natomiast porażki, no, jeśli masz podejście stare, błędy, nie nowe, tak, i uczysz się za sprawą tego, czego masz nie robić, no to to jest bezcenna lekcja życia. Więc ja nie żałuję nawet tych wszystkich złych rzeczy. No mam może pretensje o to, że zbyt wiele lat piłem alkohol, mam poczucie, że przebimbałem jakby te 40 lat, mogąc osiągnąć no, dużo więcej wcześniej sobie radząc, nie wiem, z otyłością, z alkoholem i tak dalej. Więc w tym sensie może tak i żałuję rzeczy, których nie zrobiłem no, jak sport czy taniec, to mm -hmm. na pewno mogłem. Chociaż nie wiem, czy to znowu byłoby możliwe. No, jak miałem
1: 57 kilo, to nie bo się wtedy bałem, że łamie nogę jak piłka kopny. Tak. Hmm, to też czytałem. A jak zbiera się kasa na film? Bo to jest rzecz, która mnie ciekawiła, a nie mogłem jej znaleźć, jeżeli chodzi o ciebie, że debiutując 17 lat temu, to wtedy jestem pitbullem, to było chyba 2-5, hmm. to jak zbiera się kasę na film w Polsce w tamtym momencie jeszcze? Wtedy, tak? Mhm. Bo no, teraz no to dość proste. No oczywiście, było absurdem yy,
0: no w ogóle powierzenie Kolesiowi, który w życiu nie był na planie
1: No właśnie, to, to jest dla mnie, wiesz, bo ja, ja czytałem tą całą i o studiach, o tym wszystkim, o szkole filmowej, że się nie zostałeś, to wszystko prześledziłem i chciałem tylko znaleźć, ten, to jak, to się, jak to się wymyśliło i jak to się zrealizowało, bo to wydawało się dla mnie fascynujące i zastanawiałem się, dlaczego tego nigdzie nie ma.
0: Znaczy cały ten proces jakby rozumiesz, że ja zacząłem od tego scenariusza, który był kliszą tych filmów amerykańskich. Miała mm -hmm. ta Foremniak tam zagrać, że moja matka ją w parku spotkała i w ten sposób pojechałem do Foremniak z tym scenariuszem i się zajęła, moja, zaczęła moja relacja z Dzikim, który był wtedy producentem filmowym. Ten mm -hmm. Dziki przeczytał scenariusz, ja pojechałem w smokingu, on spytał, co chce z tym zrobić, ja powiedziałem, że... Chcę, żeby mi dał milion dolarów, a ja dostanę w przyszłym roku Oscara za ten film. No i on pokiwał głową i mnie zatrudnił jako tą sekretarkę za trzy stówy miesięcznie, tak? I na no, w trakcie tego robiłem studia dzienne, dwa kierunki, żeby, ale już z myślą o tym, że chcę być reżyserem. Mhm. Jednocześnie znowu moja matka, więc to uważam, że to było mi pisane, miała koleżankę, która była kochanką policjanta z Wydziału Zabójstw. I powiedziała, czy ja nie chcę sobie pojechać, pogadać na temat tamtego scenariusza, może mi coś powiedzą. No jak pojechałem do tych gości, zobaczyłem ich w trakcie przesłuchiwania tej matki Michałka utopionego w Wiśle, jak babki ją lały, przykutą do kaloryfera, a ci płakali, no to po godzinie rozmowy z nimi wywaliłem ten scenariusz do kosza i stwierdziłem, że chcę zrobić film o nich. Oczywiście no wydawało się to niemożliwe z wiadomych powodów, w związku z czym postanowiłem nakręcić dokument, no bo to się wydawało mhm. prostsze. No znowu dokumentu nikt nie chciał mi dać, zrobić jako samodzielnemu reżyserowi, no ale pozwolili mi być autorem pomysłu i realizatorem, no bo pomysł był taką petardą. No i paradoksalnie się okazało, że w większości rzeczy w tym dokumencie nie mogliśmy pokazać, bo ci goście poszliby za to siedzieć. Oni na początku mieli mnie gdzieś, uciekali samochodami, w ogóle się nie przykładali do realizacji, a po siedmiu miesiącach przebywania razem zaczęli torturować ludzi przy włączonej kamerze, wieszając ich na gwoździach, tak przytapiając w umywalkach, rażąc prądem, w ogóle się tym nie przejmowali, więc ja kasowałem te rzeczy wieczorem, żeby to nawet w montażowni nie zalegało. I oczywiście nie miałem żadnego doświadczenia w prowadzeniu aktora, w byciu na planie, no nie poszedłem do szkoły i tak dalej, ale miałem coś, czego nie miał ani Gajos, ani e, Dziki, czy ktokolwiek inny, tak? Miałem za sobą trzy lata doświadczenia, gdzie to ja w tych shortach zasuwałem z tym wiedziałem Zabójstw, ja przesłuchiwałem morderców, e, byłem w trakcie strzelanin, po prostu dziś to jest niemożliwe, a wtedy ja dostałem status osoby przybranej, gdzie mogłem na własne ryzyko robić wszystko przez trzy lata. W kamizelce, kuloodporne, jeździć na mm -hmm. strzelaniny. przy absurdy, gdzie... No, jakbym ci opowiedział no historię dzisiaj, że w Wigilię nie chciało im się mordercy przesłuchiwać, bo mieli zakupy i zostawili mnie z mordercą, który mi się przyznał do zamordowania człowieka i mnie potem po sądach ciągali, żebym wykazywał, że on tego człowieka zabił. No, to jest historia absurdalna, tak która w mm -hmm. dzisiejszym świecie pewnie nie mogłaby się zdarzyć. W związku z czym, okej, okay, ja wszedłem na ten plan mając świadomość, że nie wiem, jak się krzyczy kamera, akcja, czy to mówi kierownik planu, czy reżyser i nie wiem, jak się prowadzi aktorów, ale ja wiedziałem, jak wygląda ten świat mhm. i w tym sensie byłem autorytetem dla wszystkich dookoła i Dziki też miał poczucie, że ten film, jeśli ktokolwiek ma zrobić, to powinienem go zrobić ja, bo ja mam to doświadczenie, w postaci e, zetknięcia się z tym w realu, tak? Hmm. Tego prawdziwego świata. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że ten film skończy się klęską, że nie da się na tym zarobić pieniędzy, no bo w ogóle ludzie wtedy nie chodzili na polskie filmy. Ja miałem 103 tysiące widzów i, nie, i to był trzeci wynik w roku polskiego filmu, no więc możesz wyobrazić jak hmm. zła ta sytuacja była. Więc wtedy Tomek Kurzewski, który był właścicielem ATM-u, stwierdził, że pomoże zrobić ten film i da pieniądze na to, z góry wiedząc, że ten film będzie topą finansową, ale powiedzieli, że dadzą mi kasę na ten film, ale w zamian za to mam im nakręcić serial do telewizji, bo oni zarobią na tym serialu. Wiedzą, mhm. że na filmie wtopią, ale za sprawą dobrego projektu zarobią na nim, jako na serialu robiąc kilka sezonów. No i na to się zgodziłem, jakby świadomie dali mi tą kasę, wiedząc, że ją przepalą, ale no po prostu zarobią sobie na serialu zrobionym
1: mm. dla to, telewizji. To jest też ciekawe w takim odniesieniu, jak teraz czytam książkę, o tym, jak umiera w nas empatia wrazem z te rozwojem technologii, że stajemy się coraz mniej empatyczni. Jako ludzie zmieniamy się potwornie i na przestrzeni 50 ostatnich lat przez to, jak zmienił się świat, tak bardzo zmieniliśmy się my i my tego nie, nie, nie dostrzegamy jednak.
0: Wiesz, to jest w ogóle na no problem, na kompletnie inną dyskusję, tak, bo mnie interesuje to, co się dzieje jakby teraz na świecie w kontekście genów chociażby, tak? Mhm. Medycyna uważa, że za kilka lat będzie odbierać medale sportowcom. Tak? Dlatego, że no oczywiście nie wiem, biegacze na Jamajce mają inne geny tak? dotyczące mhm. budowy mięśni. Szarpowie mają inny mechanizm rozkładania tlenu. W związku z czym uważają naukowcy, że w Azji czy w Ameryce Południowej mhm. tuninguje się DNA sportowców. Na razie w sposób prymitywny, transportując to poprzez wirusy, jakby i zmieniając DNA, po prostu nie jesteśmy w stanie tego e, sprawdzić. Ale za e, kilka lat e, prawdopodobnie będziemy, będziemy ludziom te medale odbierać. i Cały CRISPR, który się teraz dokonuje na świecie. Bo o co chodzi? Dotychczas nierówność społeczna sprowadzała się do tego, że e, ludzie za pieniądze byli w stanie nabyć... Pewne dobra materialne, tak? Mhm. Ale wszyscy byliśmy równi wobec śmierci. Życie człowieka wyglądało jednak tak, że on zapominał o tym, że od momentu narodzin tylko zbliża się do śmierci. Ludziom wystarczała teraźniejszość i w trakcie tej drogi uzmysławiali sobie dopiero, no, że wspinają się na tą górę czasu tak, i że dźwigają na sobie narzędzie własnej śmierci, a ich życie jest wyłącznie formą umierania, bo do tego się to sprowadza. Mhm. Cała zabawa między innymi z em sprowadza się do tego, że ludzie bogaci będą transformować swoje geny. I To spowoduje, ok, jest rzeczą oczywiście super, jeśli człowiek ze stwardnieniem rozsianym dzięki tej technologii jest w stanie w zasadzie w błyskawicznym tempie zlikwidować tą chorobę, czy dziecko, które nie widzi może zacząć widzieć, tak? No ale Chińczyk w momencie stworzenia bliźniaków z nowym genomem spowodował, że powstaje nowa rasa, tak? No bo te dzieci będą miały swoje dzieci i to już będzie inna rasa na kuli ziemskiej. W związku z czym w mojej jakby ocenie zagrożeniem dla życia dla świata jest to, że w momencie, gdy ludzie bogaci za pieniądze będą w stanie również stać się lepszym organizmem, to spowoduje, że jeszcze bardziej będą się naprężały te nierówności społeczne, jeszcze bardziej ci ludzie będą się od siebie oddzielać i według mnie to napięcie jest w stanie doprowadzić do trzeciej wojny światowej, bo po prostu te nierówności społeczne, no, konflikt między ludźmi bogatymi, których zawsze jest niewielka warstwa, a biednymi, którzy do końca życia no, nie spłacą pewnie kredytu za mieszkanie. Ta nierówność się powiększy i będzie zaczynem konfliktów. Ja już teraz no, znam nie wiem, dwóch bogatych gości, gdzie jeden zrobił sobie kurację komórek na Ukrainie i dostał certyfikat, gdzie ma no, wymieniony... 16-tygodniowy bud, który został do tego użyty, tak? Gość dostał dokument, który mu to obrazuje, mhm. więc to nawet jeśli to będzie nielegalne, no dla mnie nie ulega wątpliwości, że ludzie
1: z pieniędzmi będą to robić, tak? Mhm. No co naturalne, bo tutaj każdy, każdy, każdy patrzy na, na siebie, i niezależnie, czy to było legalne, czy nie, to też pieniądze zakrzywiają tą perspektywę tego, co możemy, a czego nie możemy. To się też dzieje, to widać nawet w filmach, w serialach i jak patrzysz na to, to, to nawet tam e, jest spuszczone oko do, do widza. A już wspomniałeś o tej autobiografii, bo teraz wychodzi film Seks, Miłość i Pandemia, czyli autobiografia będzie drugim filmem w tym roku? To będzie mój ostatni polski film. Tak,
0: tak jak myślę. zapowiadałeś. I premiera jest zaplanowana na 30
1: września. 22. Okej. Okay. Już jest to, no, bo tu już mówiłeś, że żona to w siebie nudziła, co to znaczy, że to jest zrobione. <grym>
0: tak, film jest nakręcony. No, można powiedzieć, że zamknęliśmy wersję offline. no Wersja offline to jest mm -hmm. ten etap, jak ścinasz obrazek taki brudny, bez dźwięku, bez muzyki, po prostu nadając ostateczny kształt historii i no. <grym> To jest historia, która e, opowiada jednak na no, blisko 40 latach życia, ale to nie jest w żadnym wypadku pomnik, tak, który ja sobie staram za życia. tylko to jest film dla mnie trudny, ponieważ no. on jest szczery, e, obnaża e, no, dużo e, słabych momentów w moim życiu, e, bo to jest generalnie film, który będzie miał tytuł Niewidzialna wojna. Tak? I to jest film o E, e, zmaganiu się człowieka między światłem a ciemnością, więc no. Mhm. Dla mnie jakby całą istotą e, było pokazanie tego mechanizmu, Na no, a również ten film jest świadectwem obecności Boga w moim życiu i w zasadzie to był główny powód, dlaczego ten film zrobiłem.
1: I kto był Patrykiem Wego?
0: No wiesz co, tego nie będziemy palić jeszcze, bo okay. nie chcę jakby też e, Rozpoczynać promocji tego filmu no, wiem, to przed premierą już widziałem. MSP, bo te rzeczy się potem źle, no po prostu ludzie zaczynają z filmy, o drugi, no, a nie, nie, a nie wiedzą w zasadzie co wiem, jest Wiem, wiem, wiem jak działa,
1: jak działa marketing, ale no w takim wypadku musimy się <laughs> przed tym spotkać, bo to co ci powiedziałem jeszcze przed samym nagraniem, że jak przygotowywałem się do tej rozmowy, no to naprawdę było tak, że ciężko było mi to pomieścić w głowie, bo twoje życie jest pełne, skrajne, czarne i białe to w zależności od tego, w jakim nastroju się samemu to czyta, to wtedy możesz interpretować, co to jest za gość. Czy to jest ciekawy gość, czy to jest w ogóle nieciekawy gość, czy to jest pozer, czy naprawdę można tyle tego wszystkiego zobaczyć, dlatego ten film też może, może być bardzo, bardzo ciekawy i wydaje mi się, że odpowiedzieć na wiele pytań, których jeszcze nikt nigdy nie zadał, albo też nawet nie chciałeś na nie odpowiedzieć. A jakie masz przeczucia przed tym filmem, który teraz będzie miał premierę?
0: Wiesz co, no, myślę, że diagnozę dotyczącą rzeczywistości mam postawioną dość trafną, dlatego, że analizowałem w ostatnim czasie rozmaite tytuły i w Polsce, i na świecie, kierując się tym, co czytałem i we wszystkich przypadkach miałem rację, w związku z czym no, uważam, że zrozumiałem, jak funkcjonuje ten rynek, co się stało, w jakim stopniu ludzie zmienili nawyki w jakiej grupie wiekowej i tak dalej. Więc nie chcę no, wyrokować publicznie na temat mojego własnego filmu. To jest oczywiście kino no, inne dlatego, że ono jest dedykowane dla kobiet. Moja żona mówiła mi, że no, dla niej problemem jest to, że w Polsce nie ma prawdziwego kina e, dla kobiet, które opowiadałoby o, o emocjach w autentyczny sposób, no, że albo te kobiety mają komedię romantyczną, która jest e, trywialna, albo nie mają nic, więc e, z jednej strony no, chciałem stworzyć film, który będzie takim prawdziwym kinem dla kobiet, ale jednocześnie no, nie będzie kinem, na którym facet się wynudzi i pójdzie po prostu wyłącznie po to, żeby się bzyknąć przy okazji Walentynek w nagrodę za to, że poszedł do kina, tylko uważam, że faceci się też na tym filmie nie wynudzą. Punktem wyjścia zawsze jest dokumentacja. Oczywiście, no to było zjawisko społeczne w postaci samotności, tego, że ludzie e, łatwiej e, wchodzą w seks niż w miłość, także nie są w stanie zbudować tej relacji opartej na bliskości z drugim człowiekiem, jednocześnie mając totalną swobodę, jeśli chodzi o, o A To jest zresztą prawda, że paradoksem dzisiejszych czasów jest to, że jesteśmy bardziej wolni niż kiedykolwiek byliśmy i jednocześnie
1: zniewoleni bardziej niż kiedykolwiek mhm. byliśmy. Nie? To prawda. Jesteśmy uwięzieni w własnych czaszkach i czasami sami nie wiemy, co nam w duszy gra, bo to jeden wielki fałsz, pociągając za sznurki tego, jak ktoś spojrzy na nas, czy mamy odwagę być sobą. I w tych pozorach e, umieramy trochę. Bo tak e, czytałem opis tego, tego filmu, mm, nie widziałem jeszcze, jeszcze jego, ale chcę, chcę to na pewno e, zobaczyć, to on jest... E, akurat była u mnie chwilę przed tobą e, Marta Wierzbicka i, i rozmawialiśmy o tym, czego, czego mi trochę brakuje. I mówię, wiesz co Marta, ja chciał zobaczyć film, serial o takim życiu, w naszym życiu, że o tym, co dzieje się dzisiaj, że trochę brakuje mi tego, że albo z kinem wracamy, wiesz, bardzo do tyłu, albo idziemy jakiś science fiction do przodu. Ja chciałbym, mi, mi brakuje tego takiego kina tu, o tym, co dzisiaj jest, nie? Że jakoś ta, ta, dziś, ta dzisiejsza, dziś, dzisiaj, ta teraźniejszość nas w ogóle nie podnieca. Tak mi się wydaje w tym kinie. Jest tego bardzo, bardzo mało. Albo jest to, o czym ty powiedziałeś, że są trywialne komedie, i mamy się śmiać z dowcipu, ale cała historia nie, nie daje ci jakiegoś takiego większego poczucia sensu.
0: No, ale to jest też kwestia kondycji człowieka, tak, która ma miejsce na świecie. Były badania i większość ludzi nie zrozumiała nie patrz w górę. Naprawdę? No, tak. Przerażające nawet. Niestety tak jest. To nie wiedziałem, nie widziałem tym kada. Jeśli wsadzasz w jakiś przekaz, jedną informację, to rozumie 50% ludzi. Jak wsadzisz dwie informacje, 30%. Jak wstadzisz trzy informacje, w tym co mówisz, tylko 10% ludzi cię zrozumie.
1: Źle jest skręcić filmy w tych czasach, w takim wypadku. Mało można powiedzieć.
0: No dlatego, wiesz, masz mnóstwo też yy, takiego shitu nie. Nawet na Netflixie, no, który no ciężko jest. Strasznie dużo jest tego
1: Bardzo dużo, bardzo dużo głównego jest. Ja też co prawda właśnie teraz zatraciłem się w audiobookach i dużo mniej oglądam, ale nie mam wrażenia, że, że cokolwiek tracę, jeżeli chodzi o te nowe produkty. Dużo jest taki, wiesz, dla nastolatków. Tak mi się, taki ja mam odbiór może tego. Może przez to, że właśnie tam ma być tylko jedna informacja albo dwie, żeby w najlepszym wypadku 50% ludzi to, to No zrobić. ale dokładną masz rację, bo też. No, jeśli oni mają
0: wyniki z oglądalności, że najlepiej im się sprzedają no, trywialne historie o licealistach czy dla licealistów, no to po prostu robią taki content, tak na zasadzie kopii w klej, bo to ma oglądalność.
1: Straszne to. Dziewięć ostatnich filmów zarobiło prawie 100 milionów dolarów. Pieniądze wtedy jeszcze cieszą? Zarobiło ponad 100 milionów o, dolarów już na
0: dzień dzisiejszy. Natomiast to jest tak, że dla mnie pieniądze w życiu nie są celem. Nie jesteś w stanie służyć dwóm panom, tak? Nie można służyć Bogu i pieniądzom. Mhm. I ja dojrzałem do tego, że pieniądze są skutkiem ubocznym tego, co robię. Oczywiście.
1: To bardzo przyjemny skutek uboczny.
0: Oczywiście, jest tak, że być może z tym podejściem ja zarobię ich jeszcze więcej niż w przeszłości, tak, mhm. ale one nie są dla mnie celem i jest tak, że ja mam gotowość poświęcenia tych pieniędzy, jeśli tego wymaga cel. Steve Jobs nie chciał zarobić pieniędzy. On chciał stworzyć superkomputer, a pieniądze zarobił przy okazji. Nie da się stworzyć rzeczy pionierskiej w momencie, gdy no, twoim celem jest zarobienie kwoty X, więc ja nie czynię pieniędzy priorytetem w moim życiu. One ale mają ale... się wydarzyć przy okazji, mhm. a ja jestem w momencie, kiedy chcę robić fajne rzeczy pionierskie, których nikt wcześniej nie zrobił.
1: Tylko mówisz, no jesteś w tym momencie, bo to też, kiedy pochodzisz z biednej rodziny i nie masz kasy, to pieniądze dają, znaczy to też o tym gdzieś mówiłeś, że takie poczucie spokoju, że chcesz się zasypać pewne, pewne braki i no, to jest zawsze, zawsze bardzo, bardzo trudne i dzisiaj można o, ty, o tym tak mówić, ale y, wydaje mi się, że to, ta, ta kasa jest w stanie tak powiedzieć sobie, ok, osiągnąłem sukces, że kasa bardziej zgloryfikuje ciebie, niż ty jesteś w stanie z, 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 zrobić to sam w głowie.
0: Oczywiście jest tak, że łatwo mi mówić, no, że pieniądze nie są dla mnie w tym momencie ważne. W momencie, gdy je ja zarobiłem, tak? No to każdy może w ten sposób powiedzieć. Ale jest też tak, jak na to popatrzysz, że większość ludzi nie potrafi się jednak w tych zerach zatrzymać. No, nie Dąży potrafi. po prostu nieustannie do tego, żeby ich było więcej. A to jest droga no, podobna do lotu ćmy na spotkanie z ogniem ponieważ nie jesteś w stanie się znowu w tym zatrzymać, bo zawsze są fajniejsze rzeczy, które możesz kupić, tak, nowszy telefon, fajniejszy samochód, rozmaite dobra materialne i to nigdy nie ma w sobie końca i nigdy nie daje Ci spełnienia i też to daje Ci pik wyłącznie na krótki mhm. moment. No ja jakby to przetestowałem na sobie. Nie ma znaczenia, czy kupujesz coś za X, czy za 100X, masz pik emocji na kilka
1: sekund, tak? No tak, tak, no, bo ja już nie mówię o tej sytuacji teraz, tylko o tej kiedy, wiesz, to wszystko nabierało, bo teraz jesteś już doświadczony o to, to całe życie swoje i tą oś czasu, którą przebrnąłeś, to dzisiaj, wiesz, to jest już pewna mądrość, ale wydaje mi się, że tylko to jest moja ocena, że w pewnym momencie te pieniądze są w stanie ci powiedzieć, że jesteś coś warty, kiedy trochę sam nie znasz swojej wartości. Tak, plus... Y Jedynym w zasadzie
0: remedium na to jest duchowość. To jest tak, że każdy człowiek, który poszukuje prawdy w życiu, dociera do Boga. Mhm. Natomiast większość ludzi na tego Boga nie chce przyjąć, bo w momencie, gdy go przejmujesz, się okazuje, że będziesz musiał uporządkować swoje serce, że on cię zmieni od środka, jeśli chcesz go przyjąć. No i większość ludzi się na to nie godzi. No ale jak popatrzysz na prezesów firm, którzy chodzą w jakichś ciuchach z warkoczykami wspinają się na maczu, pikczu i tak dalej. No to wszystko wynika z tego, że oni doszli do jakiegoś kresu i próbują transformować to wszystko w duchowość po to, żeby przetrwać zwyczajnie po prostu, bo to jest droga do zatracenia, która niczym się nie różni od seksoholizmu, alkoholizmu. To jest po prostu inny rodzaj uzależnienia, tak?
1: No duchowość ogólnie jest szerokie. Ja mówię o kasie. A, okej, okay, ale ja mówię że, że duchowość jest szerokim takim, jeżeli chodzi o punkty rozwoju, że to jest coś takiego, gdzie wydaje mi się, że zatraciliśmy pewne horyzonty pewnie setki lat temu i wraca, wraca gdzieś do, do tych ludzi. To jest coraz więcej ludzi mówi o duchowości, o medytacji, o jakiejś, wiesz, patrzeniu w gwiazdy, o takich numerologii. Wydaje mi się, że jest tego coraz więcej. Ja na to patrzę z takiej bez boku i, i próbuję dostrzec w tym coś, gdzie czytasz jakieś stare mm, pisma i, i tam faktycznie ktoś o tym wspominał. No, mówiło się o tym, że człowiek jest w stanie przenieść górę siłą woli, więc może faktycznie coś w tym kiedyś było, a my w tym całym materializmie, w który przepadliśmy, zatraciliśmy tą, tą, tą wiarę w to wszystko. I też Zastanawiałem się tak samo, czy ktoś kiedyś ukradł Ci pomysł na film, bo jak słuchałem, mówiłeś to kilku wywiadach, to słyszałem między wierszami, że mogło tak być. Oczywiście, że e, tak było. To jest
0: też tak, no jak Ci powiedziałem, że byłem prekursorem e, w kwestii jakichś rozwiązań, ale ja się w ogóle też nauczyłem e, nad no, sprawą iluś doświadczeń i obcowania ze złodziejami w życiu, że się też nie obnoszę teraz aż tak z moimi pomysłami, z tym co mhm. planuję, bo po prostu ludzie to próbują wykorzystywać, ale miałem e, no, doświadczenia bardzo takie wiesz, no, perfidne na zasadzie, gdzie ktoś hamsko po prostu kopiuje e, twój pomysł, twoją prezentację, no jeden do jednego podpisując się pod tym i próbując e, samemu to zrobić, sfinansować, po czym następnie twierdzi, że on był pierwszy w momencie, gdy go dojeżdżasz, on wysyła do siebie maile z pogróżkami, yy, z którymi cię straszy, że pójdzie do prokuratury. Ludzie są naprawdę yy, smutni gdzieś. Ja żałośnie to jest bardzo, no.
1: bardzo dobre słowo. wstydnie takie mam, że dorośli ludzie są jak takie małe dzieci w, w piaskownicy, tylko jednemu rzucasz piaskiem w oczy wtedy, a teraz rzucasz pismem do, od prawnika. Tak, tak to mniej więcej przybiera takich kształtów. A widziałeś film Dziewczyny z Dubaju? Ja nie oglądam w ogóle polskich filmów. Dom Zły to był ostatni film polski, który widziałem. Okej, okay, bo to był taki pomysł na film, który łatwo byłoby im przypisać tobie i uważam, że to mogło być naprawdę fajnie, dobrze zrobione i tak jak sobie tak starałem się tak myśleć o pomysłach, które mogły być w twojej głowie, to ten był takim pomysłem, gdzie jakoś tak on bardzo korespondował z Patrykiem Wegą. Pomysł jest znakomity. W
0: pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że nie, ponieważ no, masz narrację e, szacunku wobec kobiet, więc wydaje się, no, że kobiety nie chciałyby jednak oglądać filmów, w którym są e, deprecjonowane tak, i sprowadzone do no, roli prostytutki, bo e, Okej, okay, no kiedyś pokutowała w świecie narracja no, ortodoksyjna nawet, że każda kobieta jest prostytutką, bo w małżeństwie, e, nie wiem, no, jest uzależniona od mężczyzny i tak dalej. no Ale w dzisiejszym świecie, gdzie kobiety głośno artykułują swoje prawa, walczą o potrzeby, wydaje się, że e, no, ta zmiana nastąpiła, ale jednak tak nie jest do końca, mhm. jeśli chodzi, bo to jest e, kwestia, no, anonimowości w dzisiejszym świecie i tego, że większość ludzi żyje w samotności. Tak? Ja e, no, na studiach miałem książkę Dürkheima i to jest udowodnione na cyfrach, że jak przeniesiesz stolicę z Warszawy do Bydgoszczy, to zmienimy liczbę samobójstw w tych miastach. Mhm. Samobójstwo nie jest indywidualną decyzją człowieka, tylko jest związane z ilością kontaktów społecznych, tak? poczuciem samotności. Mamy ministra samotności w Japonii, bo mają o 70% wzrost samobój wśród młodzieży, kobiet w Hiszpanii jest wzrost 100% w Polsce, po prostu tego nikt nie bada. Natomiast jest tak, że ta samotność no nie tylko cię rozwala na poziomie psychicznym, powodując nerwice, e, PTSD, depresję i tak dalej, ale również rozwala ci organizm, bo przestawia ci hormony. Mhm. W związku z czym no ja mam jakby pretensje do tego całego nurtu na świecie, że on wpycha Człowieka w samotność, gdzie można postawić w dużym uproszczeniu znak równości między samotnością a śmiercią, tak, no z powodów, e, które wymieniłem. I w tym sensie, no, dziewczyny, które nie żyją własnym życiem, tylko żyją e, e, życiem e, na no, jakieś po prostu e, cipy z napompowanymi cyckami, która się fotografuje w windzie z torebką Chanel, tworząc iluzję swojego szczęśliwego życia no niestety odrywają się od swojego życia i wpędzają się w tą samotność. I w tym przypadku o powodzeniu tego filmu no, decydują jakby te dwa aspekty. Z jednej strony no, dziewczyny, które żyją Instagramem i oglądają ten świat, o którym marzą, czy do którego aspirują, no, chcą zobaczyć, jak to jest bzykać się za grubą kasę w Dubaju i, i zarobić pieniądze na te torebki Chanel. Tak? Po prostu chcą zobaczyć, jak takie życie wygląda. Mhm. Jednocześnie na ten film poszli też mężczyźni, którzy normalnie do kina nie chodzą, tak? No bo poszli goście, którzy chcieliby bzyknąć trzy laski po 10 koła za noc, a po prostu no, nie mają takich pieniędzy, więc chcieli zobaczyć, jak to wygląda no, posuwać naraz trzy super laski w ciągu jednej nocy. Więc jakby to odpowiedziało bardzo dobrze na tą potrzebę społeczną, co nie zmienia oczywiście e, faktu, że w normalnych okolicznościach ten film miałby e, ponad
1: 2,5 miliona widzów, na pewno. Podszedł pod 3 miliony. Bo on miał bardzo dużo, nie tamte. Wielkie... ma milion sto. No, wyniki otwarcia widziałem to. to... 106, nie, no,
0: wynik otwarcia akurat był słaby też, także
1: ludzie. Okay, bo, nie ale potrafią to lepszy, nie w tamtym okresie?
0: Komunikować e, e, otwarcia. Tak, no, w momencie, gdy e, e, nie wiem no, mój film się otworzył prawie z miliona widzów w 3 dni, no, to otwarcie 230 tysięcy no, nie jest naprawdę, czy tam 279 bodajże no, niczym spektakularnym, no, oczywiście, na bezrybiu każdy się cieszy i z takiego otwarcia. No, ale Tak samo otwarcie Bonda na poziomie 440 tysięcy było klęską. Bond po trzykrotnej promocji na świecie, gdzie y, y, zerował się przy 920 milionach dolarów, dlatego, że trzykrotnie poszła kampania tak promocyjna. Bond przy tak napompowanej promocji, gdzie każdy wiedział, że jest Bond i że wejdzie mm. wąt, powinien się otworzyć z miliona widzów te 440 tysięcy było klęską. Zresztą film skończył box office na poziomie 770 milionów dolarów bodajże, gdzie się zeruje przy 920, a te 770 to nie jest, to nie jest kasa, która trafia do producenta, tylko z tego zabierają kina, więc w mojej ocenie Bond zwrócił P&A, czyli budżet na promocję, a produkcji w ogóle nie zwrócił. Więc no również jakby to jest gadanie o tym, na co my się ścigamy, no po prostu, kto więcej stracił i tak dalej, więc wszystko jest jakby klęską generalnie tej narracji, bo e, tak samo, no, jak stracił Bond, tak samo e, stracił film dziewczyny z Dubaju, tak, no to nie jest sukces komercyjny, tak, mhm. bo ten film nie zarobił pieniędzy. W związku z czym, e, 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 no tym niemniej, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o zjawisko socjologiczne i tą grupę docelową, to się wpisuje bardzo dobrze, no bo no to jest dziewczyny stos. porwał ten element, o którym mówię, gdzie chcą się po prostu mhm. na moment wejść do tego świata, zobaczyć jak to jest, bo do tego świata no, aspirują, nie mówię, że aspirują do bycia prostytutką, ale aspirują no, do świata, w którym są w stanie latać w pierwszej klasie w samolocie tak i sobie kupić torebkę Chanel, a
1: faceci tak jak powiedziałem, chcieliby zobaczyć jak to jest. Słuchaj, czy masz taki, taki motyw tego, że pewna estetyka filmów i tematów jest z automatu wrzucana do, do, do tego, że to jest Patryk Vega, bo ja jak zobaczyłem, że taki film ma postać, to mówię, na bank, Vega. To, to, to byłem przekonany, szczerze powiedziawszy, dopiero jak zobaczyłem, że to e, robi Doda z Emilem, to mówię, o, to bardzo, bardzo ciekawe i, i tutaj po prostu mnie to zastanawiało. Dlaczego Kuba Wojewódzki powiedział, że cię nigdy nie zaprosi? Macie jakiś otwarty konflikt?
0: Wiesz co, no zapraszał mnie chyba z 10 razy. No co roku mnie próbuje zaprosić, w związku z czym może teraz tak powiedział, no, bo go olałem z 10 okay. razy.
1: <laughs> Okej, okay, bo to mnie... To mnie, mnie zapraszał to mnie, jest...
0: mnie, nie wiem, ale na pewno więcej niż pięć razy zapraszał mnie do swojego programu. Były takie podchody i ja powiedziałem, że nigdy tam nie pójdę, więc myślę, że teraz odwraca... Kota ogonem. No po pierwsze dlatego, że to nie spełnia dla mnie funkcji użytkowej, bo ja bym promował jego program, a nie on mój. Nie jest tak, że ja sprzedam mój film idąc do jego programu. Dlatego, że ludzie oglądają program Kuba Wojewódzki dla Kuby Wojewódzkiego, a nie dlatego, żeby zobaczyć potencjalnie mój film, czy kupić czyjąś piosenkę. Więc wszyscy, którzy chodzą tam z przeświadczeniem, że wypromują swoje nie wiem dzieło, które debiutuje, no są w błędzie, bo wy, wyłącznie pompują Kubę Wojewódzkiego, więc jakby no, nie widzę w tym funkcji. Też ja jednak nie lubię rozmawiać z pajacami. tak? <śmiech> Muszę mieć poczucie merytorycznej rozmowy. Jestem w stanie znokautować każdego boksera, ale nie potrafię się komunikować z klaunem. Okej, okay.
1: dość jasno rozwiałeś wszelakie wątpliwości. I jeszcze jedno chciałem. Czy jak patrzysz na to, co robią bracia sekielscy, to nie masz takiego trochę, mm, tak, że też byś tak chciał, bo mi się wydaje, że dokumenty ciebie bardzo kręcą. Ja przejrzałem cię cały ten twój kanał na YouTubie od rozmowy z kurierem, e, tej metody na wnuczka, tego, tego wszystkiego i nie masz czegoś tak, że chciałbyś trochę więcej czasu na to znaleźć? Wiesz co, ja to robię przez cały czas i też odnalazłem w tym frajdę rzeczywiście, bo
0: no raz, że to jest oczywiście absorbowanie prawdziwego życia, a dwa, że jest to sytuacja, w której no, robisz ten film w zupełnie taki sposób odarty z pieniędzmi, z pieniędzy, z komercji, mhm. ze wszystkiego, no bo w dzisiejszym świecie ja no nawet oczy diabła kręciłem sam, tak, no mając no. dwie kamery, robiąc to bez żadnego operatora. Więc to mi daje wolność, że ja po prostu wyruszam z tym y, y, obiektywem kamery, czy no, niektóre wywiady, jak widzisz, w czasie pandemii robiłem w ogóle przez Zooma, mhm, tak, czy tak, tak. Skype'a rozmawiając z ludźmi i to jest zupełnie wolne, to jest czyste, to jest po prostu poczucie, gdzie się możesz kameralnie zamknąć z tym materiałem, nie masz presji, premiery, oczekiwań, czegokolwiek, tylko to jest szczere i bardzo takie, no,
1: gdzieś pozytywne w doświadczeniu twórczym. Bo to, to właśnie było prawdą. Ja, jak to oglądałem, to miałem takie poczucie, że ty to lubisz robić, bo jak oglądałem to, jak rozmawiasz i, i takie miałem wrażenie, że kurwa, może to jest to, co, co ty tak naprawdę lubisz i robisz to dla siebie, że tamto jest taką napierdelanką może wewnątrz siebie, z samym sobą, tak jak mówisz o tej walce ciemności z jasnością umysłu, a, a tutaj jesteś sobą takiego, jakiego siebie lubisz i wracasz do miejsca, które wydawało ci się całkiem komfortowe, kiedy zaczynałeś tę całą przygodę. To jest prawda, nawet w pewnym momencie, gdy zrobiłem
0: parę tych rzeczy, na które skądinąd też były gdzieś tam szeroko absorbowane przez ludzi, tak, no bo ja byłem na czwartym miejscu po frizie, ekipie, już nie pamiętam, co było na trzecim, z oczami diabła, no więc to jest też tak, że no to jest rzecz, która gdzieś się przebija do ludzi, ale uważam jednak, no że gdzieś w tym wszystkim chcę być człowiekiem renesansu i po prostu łączyć w sobie różne aktywności. Mhm. Nie fiksować się na to, że wyłącznie będę robił filmy albo tylko dokumenty, czy tylko zajmował się nowymi technologiami i tak dalej. Świat jest, wiesz, otwarty, w związku z czym why not? Świat jest otwarty w covid ie dobrze brzmi? No ja nie byłem ani razu zamknięty, akurat mnie to Bominęło. w żaden sposób nie dotknęło.
1: A już idąc tą ścieżką międzynarodową, chcesz trzymać to tempo, do którego przyzwyczaiłeś swojego odbiorcę?
0: Nie, ja mam poczucie, że no nie da się stworzyć arcydzieła w sposób, wiesz, no po prostu szybki pod presją jakąś mm -hmm. szaloną, w związku z czym te filmy będę na pewno robił rzadziej, nie wiem, czy raz w roku, czy raz na dwa lata, no to po prostu to już będę jest robił duża deklaracja. Ten film w takim tempie, ile będzie on wymagał. No.
1: Okej. Okay. To fajne. A nie możesz pewnie po powiedzieć o czym
0: nic? Wiesz co, najnowszy film, który zrobię, to będzie film o rosyjskiej mafii.
1: <grym> Dlaczego mnie to nie dziwi? Ja tutaj jak się przygotowywałem, to zastanawiałam mnie, czy ty masz tak, że ty tym złem tak się dużo karmisz, bo dużo go przyjmujesz i, i potem nie chcesz się tym żygać.
0: No ale wiesz, mógłbyś się z kolei zastanowić nad czymś równie interesującym. Skoro temat, a jest bardziej interesujący niż historia Pablo Escobara czy włoskiej mafii, dlaczego dotąd nikt na świecie nie zrobił globalnego filmu czy serialu mhm. o rosyjskiej mafii.
1: To fakt. To fakt. To jest, to, jest, to jest zastanawiające. Ja lubię taki wątek w serialu Banshee. Jest taki serial i tam jest taki rosyjski starszy mafioza, który nazywa się Królikiem i bardzo lubię tego i ostatnio też myślałem o tym jeszcze przeglądając Rejadonowana, że też tam nie ma nigdzie nie ma tej rosyjskiej mafii. One są, są te wątki gdzieś tam w różnych serialach, ale na wierzchu nigdy niczego nie ma. Mogę ci powiedzieć, czemu nie ma.
0: No. Z dwóch powodów. No bo pierwsze, Rosja jest państwem, które ma imperialistyczne zapędy. W związku z mhm. czym wychodzi z założenia, że ma te 140 milionów obywateli im wystarcza, że zarabiają 20 milionów dolarów na box office w kinach i nie muszą się komunikować z resztą świata. Tak? Tworzą hermetyczne historie po rosyjsku, które nie wychodzą nigdzie dalej na świat. Język rosyjski jest też jednak nielubiany, w związku z czym nie wychodzą takie historie na świat. Jednocześnie Ameryka, czy nawet Europa Zachodnia jest za daleko mentalnościowo od tej kultury. No jak patrzysz na rosyjskiego gangstera w amerykańskim filmie, to jest prowincjonalnie ubrany gość, który mówi z groteskowym akcentem, zazwyczaj jest przesadnie brutalny i to jest wyobrażenie Amerykanina o tym, jak e e wygląda rosyjska mafia. No teraz e e współpracuję też z producentką 000 ze studio, mhm. Kanal. I ona też mi mówiła, że no mieli producenta znanego w Paryżu, który miał pomysł zrobienia filmu o oligarchach i go nie zrobił. No ja jej pytam, dlaczego? No i ona mówi, no z tego powodu, o którym mówisz, bo to był facet, który wpierdzielał bagietki w Paryżu i nie miał pojęcia o tym, jak żyją Rosjanie. Tak tylko opowiadał o swoim wyobrażeniu na temat Rosjan. I ja, jako człowiek, który ma w sobie piętno komunizmu, powzrastał mm -hmm. w tych czasach, a jednocześnie teraz egzystuje w kulturze audiowizualnej z oceanu, jestem w stanie skomercjalizować Rosję, tłumacząc kulturę wschodu na język Zachodu, ponieważ czuję i jedno i drugie, więc ja stworzę film o rosyjskiej mafii nie dla Rosjan,
1: Rosji. tylko dla reszty świata. To jest bardzo, bardzo fajne, szczególnie, że mi się zawsze ten wątek gryzie, że pokazujesz, jak pokazuje się gangsterów w filmach to się pokazuje ich jako przygłupów. To w ogóle nie są ludzie, którzy są głupi. To są ludzie, którzy ma, obracają wielkimi pieniędzmi, są sprytni, wiedzą jak się wszystkim poruszać i zawsze tak nie lubię robienia e, z głupka, aż znaczy głupka kogoś, kto naprawdę zarządza wielką organizacją, bo to często jest przełożenie do o wielkich firm, tylko po prostu zajmują się zupełnie zupełnie czymś innym.
0: No, oczywiście fascynujące jest w tym to, że to nie jest 70 historia o handlu kokainą. Mhm. Tylko głównie to dotyczy przestępstw gospodarczych, tak? Jak popatrzysz na początek, no sytuacje są kuriozalne, tak? Dlatego, że no, masz na przykład znany case, gdzie oni wykreowali e, awarię e, reaktora jądrowego. Mhm. W związku z czym, no, cały świat wpadł w panikę, oni to nakręcili w mediach, Rosja zaprzeczyła, że to jest nieprawda. Oczywiście nikt nie wierzył, bo w przypadku Czarnobyla też zaprzeczali. Po co oni to zrobili? Inwestorzy globalni zwariowali, zwalili kurs akcji spółek energetycznych ze Skandynawii, kupili je za bezcen i odkręcili całą akcję, że żadnej e, katastrofy nie było. No więc To są rzeczy, które są możliwe tylko w Rosji. No była sytuacja, że zestrzelili w Europie samolot Stilf, tą niewykrywalną mm -hmm. przez radary płaszczkę. No i ja znałem gościa, który sprzedał fragment tego samolotu z rakietą Czeczeną, tak? Skąd się w ogóle ta rosyjska mafia wzięła? No jako ten dokumentalista przed Pitbullem, tak? No, mhm. mogłem brać udział w rozmaitych działaniach i wtedy między innymi aresztowaliśmy bossa rosyjskiej mafii. Ja z tym gościem rozmawiałem. On po tym wywiadzie wydał na mnie wyrok śmierci, no tak przynajmniej mi mówili Ci Rosjanie po czasie, ale szczęśliwie dla mnie umarł rok później w więzieniu. No i kiedy wsadziłem jego postać uh -huh. do serialu Pitbull, na plan na stadionie dziesięciolecia przyjechała rosyjska mafia i zapytali mnie, co ja zamierzam mówić o ich nieżyjącym bosie. W związku z czym ja wydałem im krzesła, posadziłem ich przed monitorami, jednemu z nich dałem słuchawki I on w czasie rzeczywistym zaczął tłumaczyć dialogi z filmu kolesiowi w Moskwie na rosyjski. Okazało się, że gość był gigantycznym fanem kina i opowiedział mi 20 lat swojego przestępczego życia. Tak, I, e, tak się zaczęła historia czy pomysł mhm. e, filmu o rosyjskiej mafii, który zaczął się wiele lat temu. Oczywiście nie byłem w stanie tego wcześniej zrobić, mhm. bo to wymagało e, wysokiego budżetu. No i też pewnej marki,
1: którą sobie wyrobiłeś.
0: Ale nie byłbym w stanie zgromadzić tak dużego budżetu, a nie było sensu tego robić byle jak po prostu, bo tylko no, pomysł byłby
1: spalony. Hmm, kurde, to, to jest bardzo ciekawe, bo też e, dzisiaj słuchałem twojego wywiadu z Jarkiem Kuźniarem, jak rozpowiadałeś o pętli i on tam bardzo mocno naciskał na to, żeś powiedział, jak tam politycy w tych burderach się e, bawili, to pokazuje. Jaką z jednej strony masz wiedzę, a z drugiej strony jaką też poniekąd władzę nad tymi historiami, że jak dużo zostaje, zostaje w głowie. Bardzo pięknie dziękuję Ci za tę rozmowę. I tak Cię już srogo przeciągnąłem, a Ty jesteś człowiekiem zapracowanym. Świetnie było Cię poznać, zobaczyć e, Ciebie i, i usłyszeć trochę tych historii. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja ci również dziękuję. Miałem oczywiście zakusy, żeby ci zdjęcie zrobić. O, to dobrze, ja lubię być bogaty. Ja, ja lubię pieniądze. <gry>
1: ja bardzo lubię pieniądze, więc... Ale
0: pozostań dla ludzkości słodką tajemnicą. Bardzo słodką. Dziękuję. Dzięki.